0: Hola muchachos, ¿Cómo están? Hoy es lunes de ganadores y perdedores. Sí, el día de hoy y por la cantidad de videos que viene de información, decidí juntar ganadores y perdedores de esta última semana de temporada regular NFL 2023. Mi nombre es Ulises Arada. Vamos a premiar a lo mejor y a lo peor de esta liga. Y como saben aquí están mi bonito slide. Como saben aquí está absolutamente todos los stickers y todo lo que va a estar ayudando para esta bonita transmisión. Y lo más importante es que ustedes me dirán quién falta, quién sobra, quién debería estar en esta lista, quién no va a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sus ganadores. Y es un gran momento para estar vivo porque el MVP de la vida, del corazón y con todos los telosicos de la realidad, sus Kansas City Chiefs son los principales ganadores de esta semana 18 por dos principales razones. Uno, porque Mahomes va a ser el MVP y Patrick Mahomes tratará de ser el primer MVP en casi 25 años en ganar un Super Bowl. El segundo, porque Kansas City ganó la semana de descanso Tres. Porque los Chiefs van a evitar eliminarse del lado de los Buffalo Bills y del lado de los Cincinnati Bengals hasta un eventual final de conferencia. Todo bien para Kansas City, todo bien para un equipo que sin Tyreek Hill, que con las bajas que muchos, incluyendo, me dijo, estos güeyes no traen nada. Pues bueno, ganaron 14 partidos, simplemente quedaron como el mejor equipo de toda la liga. Y Patrick Mahomes, será el jugador más valioso, impone récords de más yardas combinadas, sigue reescribiendo los libros de historia, sigue haciéndonos creer que es lo mejor que ha pasado y que pasará por los siglos de los siglos y que puede caminar sobre el agua. Bien por sus Kansas City Chiefs, como bien por Doug Peterson. ¡Doug Peterson! Y ojo, yo les dije que iban a competir los Jacksonville Jaguars. Lo que no esperaba es que iban a quitarle la división a los Tennessee Titans... Y la verdad es que les costó trabajo. Ese es el punto. No fue una victoria fácil. No fue el partido más limpio y el partido mejor jugado de los Jaguars. Pero fue suficiente para ganar en contra de unos Tennessee Titans limitados. Que los llevaron al límite. Y Doug Peterson y en general los Jaguars. Pues bueno, es el, se nota el trabajo. ¿De qué? Básicamente de alguien que sea competente. De alguien que sea eh, un tipo que sepa hacer su trabajo De Urban Meyer a Doc Peterson Hay eons de diferencia Hay muchísimas eh, es, es otro nivel Ni siquiera hay que compararlo Doc Peterson es un tipo capaz Es un tipo profesional Y es un tipo que ha ayudado a que estos Jaguars Dejen de ser el asmerreír de la liga De ser el peor equipo de la liga A ganar su división A estar entre uno de los 14 para meterse al Super Bowl Lo cual ya sabemos que no va a pasar pero va a ser una buena historia y estos Jaguars van a ser mejor, por lo menos en el papel, en los próximos años. Tienen que salir como favoritos para ganar su división en 2023, dependiendo de lo que pase en la situación de coreback de Tennessee. Y en general, pues güey, es el equipo con mayor estabilidad y offside aquí, ¿no? Y el otro Josh Allen, el pick de primera ronda, el pass rusher, pues se siente bien esta historia. Es cierto que Josh Adams es Josh Adams, es cierto que los, eh, pues los Jaguars son los Jaguars y en general es cierto que los Titans son los Titans, pero Josh Allen tiene la jugada con la cual cambia el momentum y pasa de ser un equipo perdedor y cutre a un equipo de playoffs. Regresa este fumble para anotación y los Jaguars pues, ganan el partido. No fue de la forma más bonita, absolutamente no. Es un equipo todavía con serias limitaciones totalmente. No salen como favoritos en playoffs. Es uno de los dos equipos que no salen como favoritos de playoffs en casa. Estoy completamente de acuerdo. Pero dude, fans de los Jaguars. Regodense en su crapulencia. Porque este año yo sí los quería. No como el año pasado. Y yo sé que es lo que más les importa. Eh, otros ganadores. Los novatos de los Falcons. Por lo menos dentro de todo... Y yo sé que es un partido casi de exhibición, ¿no? Y casi de pretemporada. Pero Desmond Reader consiguió sus dos primeros touchdowns de la liga. Drake London mostró cosas bien interesantes al final de este partido. Tyler Allegier superó las mil yardas. Si bien los Falcons están lejos de ser este equipo sexy, lejos de ser este equipo que nos emocione, y lejos de decir, uh, sí, hay bien en estos Super Falcons, pues por lo menos eh, pues hay pequeños pasos, muchachos pequeños más pasos para, para estar ahí y pues no todo se lo llevó al carajo Atlanta, ¿no? Bien por estos Falcons John Hoku es otra pieza vamos a ver qué ocurrirá con el equipo de Arthur Smith en una temporada que si no gana en esa división, podría ser la última, habrá nuevo coordinador defensivo, etcétera, pero pues ni modo, ¿no? Hablando de dudes hablando de dudes que hicieron magia, Nahim Heinz ¿no? Y... El caso no son solo los dos regresos de kickoff de Nahim Himes y lo que provoca después en los equipos especiales de Bill Belichick. O sea, la historia de Nahim Himes, que si aún no lo hacen, eh, sobre todo échenle un ojo a la columna de Peter King de esta semana, porque uno de los primeros dudes que le tendió la mano cuando fue cambiado a Nahim Himes fue Damar Hamlin. Y Damar Hamlin estaba a punto de decirle, hey, estás a punto de romperla. Y que Nahim Himes... Eh, y, y lo estaba escuchando en el podcast de The Around the NFL tuviera esta jugada, en la primera jugada del partido, después de toda la semana que, que tuvo Buffalo con este caso de Hamlin, pues la neta es que es muy significativo significativo a niveles, incluso cuando Steve Gleason, después de todo lo de Katrina, bloquea el gol de campo, eh, el intento de despeje en la primera jugada de los, en la primer partido de los Saints post-huracán, Katrina ¿vale? Eso está chido. Eso es parte de las historias que nos hace sentir bien. Y bueno, más eh, ganadores. Sus Chicago Divers. ¿Por qué, Ulises? Me dirás que por qué ganaron los Chicago Divers. Porque tienen el pick 1 del draft. Sí. Chicago dijo F este partido, ¿no? Chicago jugó con Nathan Peterman. Que bueno, pues también si tiene a Nathan Peterman el siguiente año. Te hablará de una mal praxis de equipo. Pero bueno, Chicago perdió 10 juegos consecutivos. Por primera vez, des, por primera vez, desde 1947, tendrán el primer pick del draft en fle. Y Chicago tiene una cantidad de escenarios bien chidos. Hizo una estupidez monumental en dar el pick 32 del draft por Chase Claypool, pero bueno, eh, no puede ser perfecto en esta vida. Pero tienen el pick no se van a hinchar. Porque la verdad, desde mi punto de vista, pues Justin Fields es un jugador especial. Del cual le tienes que armar muchísimo, Cap. Le tienes que armar un chorro de cosas de equipo. Absolutamente. Pero los Bears tienen más de 100 millones de dólares para invertir en el salary cap. Este año tienen el pick 1 del draft. Que lo pueden convertir en 3 o 4 o 5 picks. Porque no va a faltar el desesperado que va a querer subir por, y, y, no lo, y, y no los culpo, cabrón. Brian Young es un buen prospecto. Entonces, Chicago se va a aprovechar de esta situación. Que además, y ahorita platicaremos con los Super Vikings, ¿no? De los Super Texans. Pero la neta es que estos Chicago Bears se merecen eso, cabrón. Si sí arman el equipo bien alrededor de Justin Fields. Amigos de Chicago, Mate Verflus. Vean el caso Fly Eagles Fly. Ese es el momento en que tú quieres tener a un coreback y sí, Así otro más gran ganador El mayor ganador en la historia de la NFL Las 13 victorias de sus Minnesota Vikings con Super Kirk Por fin, este equipo de Minnesota se mostró como la planadora que es Como el contendiente del Super Bowl que es Y como la máquina perfecta, precisa, pre preciosa de playoffs Punto No como el fierro viejo que están escuchando ahí estos Super Vikings son una máquina, son un equipo de playoffs. Son un equipo no solo de playoffs, un equipo contendiente, muchachos. Y es un gran momento para decir school para estar vivos y para pensar que van a llegar bien lejos a los playoffs. Pero saben quién es mi héroe y quién debería de tener un trabajo como head coach el siguiente año. A él les ves spoiler alert de siguientes videos, ¿no? Low Anarumo el coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals no deja de sorprenderme. Pero le dices, jugó contra puros muertos de los Ravens. No importa, cabrón. A ver, hay equipos que jugaron contra puros muertos la semana pasada y no pudieron hacer nada. Creo que esta defensiva de los Bengals en general, la agresividad, la capacidad de llegar al coreback, eh, la, la capacidad de generar turnovers, todo esto, la secundaria en general es una defensiva con pocos nombres, fuera de un par de estrellas y que está dando estos resultados que está conteniendo a Patrick Mahomes que ha ganado seis juegos consecutivos o siete juegos consecutivos en casa, estos Bengals me emocionan durísimo Laura Narumo, que ya lleva varios años en este sistema y que no, el año pasado fue una, fue una sorpresa esta defensiva este año es una realidad de lo que está construyendo creo que es uno de estos nombres que debería de tener una oportunidad de ser head coach en la NFL y el dude más dude de todos es Lobby Smith. Lo despidieron. Ya sabía que lo iban a despedir. Y Lobby Smith, en lugar de ser sumiso y en lugar de darle un último, un último regalo a los Houston Texans, que como organización es una basura, pero a los Houston Texans, les dijo Efitka, estas payasadas no van conmigo. ¿Me vas a correr después de un año? Te va a costar. Lobby Smith, que coachó todo este partido para ganar, que tuvo muchísima suerte. Cabrón. Tuvo una cantidad de suerte enorme, cabrón. Enorme, enorme, enorme. Cabrón. Para ganar ese partido. Incluyendo la intercepción que se le va de las manos al, al jugador de los, eh, de los Colts. Pero, Lovie Smith coacheó para ganar. Le quitó el pick 1 del draft a los Houston Texans. Y lo hizo con Davis Mills. Davis Mills, ya sabemos que no va a regresar este equipo. También dijo, no me importa, se la pellizcan. Y de la pata de Jason Sanders, los Miami Dolphins están en Playoffs. ¿No fue de la forma más bonita? Por supuesto que no. De hecho, no fue de la forma más ortodoxa. Ganaron los, los Dolphins 11-6 a 6, en un partido literalmente ofensivo. Y no por lo que vimos del ataque, sino por nuestros po pobres ojos. Pero Jason Sanders... Hizo su chamba, mete sus tres goles de campo Pone a Miami en playoffs Ya veremos qué ocurre con este equipo A lo largo de la semana Pero, pues, ¿saben quiénes van a ser ganadores, muchachos? Todos ustedes que están aquí Que ya le dieron like a este video Que se están suscribiendo a este canal Que están activando las notificaciones Y, además, son ganadores Ustedes y todos ustedes Que también apoyan a Steve Wilks Muchachos, Steve Wilks Se fue también con una gran W. Steve Wilkes, desde que tomó el trabajo de los Panthers, se fue 6-6. Si es cierto que sacó un par de partidos que dices, qué wave que perdimos, es cierto. Pero también le cambió la cara a estos Jaguars. Sam Darnold es malísimo. Cara. Pero con un ataque terrestre efectivo, con una defensiva que fue acumulando bajas a lo largo de la temporada. Wilkes tuvo este equipo de los Panthers en posición de ganar y en posición de ser competitivos. Es rara la ocasión en la NFL donde los head coaches e interinos tienen éxito a largo plazo. Yo creo que por lo menos le deberían de dar una oportunidad a Steve Wilks. A mí me parece que eh, trae ondita. Lo que sí es que no puede ser su coreback ni PJ Walker ni Sam Darnold ni quien se les ocurra. Este es un equipo que necesita ir por un coreback y que probablemente lo tome en la agencia libre o que tal vez haga algún cambio desesperado por algunos que están ahí. Todo bien, y muchachos, agiten esas toallas, agiten durísimo esas toallas, porque Mike Tomlin, por decimosexta temporada consecutiva, las mismas que lleva en la NFL, puede decir, ¿saben qué perros? Yo no tengo un récord perdedor, agiten esas toallas, los Steelers se quedaron cortos, sí, pero en lo que parecía un año, de reconstrucción, en lo que parecía lo que todos, incluyéndome y con esa toalla, un telocico de realidad me dieron pero, todo lo que parecía estar mal, con este equipo de los Steelers, que además empezó 2-6 la temporada, todo mal se deshacen de Chase Claypool y parece que se deshacen de la malaria Mike Tomlin, y eh, empieza a poner a ese equipo en posición de ganar a playoffs y solo porque los Jets y Joe Flaco no le tiraron paro lo cual tienen otra razón fans de los Steelers para odiar a equipos ¡Oh, Flacco! Pero Mike Tomlin pues güey dentro de sus posibilidades con un roster limitado pues hizo magia acá. la defensiva aguantó DJ Watt no estuvo gran parte de la temporada y la gran parte que no estuvo fue la que perdieron. Regresa este güey y gana, cabrón. George Pickens se ve bien. Najee Harris tiene sus ups and downs. Kenny Pickett empezó mal la temporada, cerró bien, incluyendo con dos regresos en el último minuto en los tres últimos juegos. Le ganan a la basura de equipo que es Cleveland, que se celebra. Tomlin está ahí para competir, cabrón. Parece que la reconstrucción de Pittsburgh, que aún le faltan piezas, a ver, para nada este equipo está para Stairway to ven, pero, a ver, ¿de donde estábamos? Hace un año, y hace un año estaban a punto de ser destrozados por los, Pittsburgh, por los Kansas City Chiefs y Big Ben a punto de anunciar su retiro. A lo que estamos ahorita, luce mejor. Parece que hay un coreback, por lo menos del presente y del futuro, la línea ofensiva no fue el desastre espectacular que todos esperábamos, aunque tiene que ser mejorada. La ofensiva, ahí está, tiene piezas claves, Nayito, Fumblemont, George Pickens, Droptae Johnson, ahí está. Y la defensa, hay que ajustar cosas, hay que ajustar el centro de la línea ofensiva. Cam Hayward es un capo, es un capo pero la defensiva secundaria, sobre todo los corners y la posición del linebacker central, necesita mejorar las buenas noticias para sus Steelers es que tienen no uno, sino técnicamente dos picks de primera ronda aunque el segundo oficialmente es de segunda ronda, aunque es el pick 32 y tienen una enorme, un, un potencial interesante para competir, de aquí que es el año del Stairway to Seven, no les voy a decir que no, pero tampoco les voy a decir que sí, y los que se ven Increíblemente bien, Broncos Country, let's ride. Sin la el Hackett, este equipo de los Broncos anotó 24 y 31 puntos en partidos consecutivos. Russell Wilson lleva 6 pases, lleva seis touchdowns combinados. Se ve como un coreback que puede ser arreglado. Y sí, los Broncos too little, too late, pero no se ve tan mal la situación de Denver. Por lo menos con el head coach correcto. Con el momento correcto y con el roster adecuado, pues se puede trabajar y se puede hacer de este equipo algo competitivo. ¿Quién es el head coach adecuado? Todavía no lo sabemos, pero Denver está haciendo su chamba. Quiere ver si es Jim Harwood, quiere ver si va a ser Sean Payton, quiere ver si es Dan Quinn. Broncos, porfa, de panitas. Dan Quinn no es la respuesta, pero vamos a ver... ¿Qué más? Pero es un... Venga Broncos, ya se acabó el mal año 2023, los va a tratar empoderados, chidos y cool, y a los que también son los ganadores, y no solo por el regreso de Jalen Hurts, que no fue su mejor partido y que se notó todavía tocado del hombro, pero Filadelfia es un infinitamente mejor equipo, con Jalen Hurts, que con el coreback suplente, perdón mi chingón de Gardner Minshew, ya lo sabíamos me duele, me duele pues simplemente darme cuenta de eso. Jalen Hurts no va a ganar el MVP. Está bien, no pasa nada. Pero pues tampoco es como que Filadelfia no va por el MVP. Filadelfia va ¿para qué? Para agarrar y anotar. Y Jalen Hurts se ve como el mejor preparado de su generación. O por lo menos bastante sólido. AJ Brown... Estableció un nuevo récord de la NF de los Eagles Con más yardas por recepción en la temporada Todo bien Y todo bien es Pete el Sabio Pete el Sabio, el viejo lobo de mar Los 49ers dicen Güey, ¿cómo nos podemos librar de este cabrón? La respuesta es que no hay forma de liberarte de Pete el Sabio Pete el Sabio es inevitable Los Seattle Seahawks son una máquina pues no, A ver, sufrieron para ganarle a los Rams en casa, pero se dio el pequeño milagro que el tío Dan, a pesar de estar eliminado y sí, el tío Dan más adelante en su lista de ganadores, Jesús Niebla, you know, pero Pete el Sabio lo logró y Kenneth Walker superó las mil yardas. Es el segundo corredor novato en la historia de los Seahawks con Kurt Warner sí hay un corredor que se llamaba Kurt Warner con C en tener esto. Y en general, pues bueno, Gino Smith Reescribió los libros de récords de pase de la historia de los Seahawks Broncos Country, let's ride Todo bien, se deshace de Russell Wilson Obtiene picks sólidos a cambio Porque aparte el pick de los Seahawks va a ser top 5 Y este roster puede hacerse aún más fuerte La reconstrucción de Seattle también parece que tiene un fin Y Jalen Ramsey, a pesar de su flop Y creo que el foul personal no era Y por eso la justicia hizo que, que fallara el pateador el gol de campo, pero Jalen Ramsey se aventó dos intercepciones, tuvo un partidazo, cabrón. o sea, los Rams son la sí. Ya no sabemos si Sean McVay o Sean McVeigh va a estar o no, pero Jalen Ramsey hizo su chamba, Cam makers que las últimas, después de que lo querían correr, Cam makers le está demostrando este roster, que es un jugador con el cual puedes construir alrededor de él, y que no te déjate de mamadas de comité de corredores, Bien por sus Los Ángeles Rams, que pues bueno van a tener un offseason bien interesante y todavía no van a saber si va a ser Sean McVeigh o no el que esté al frente de este equipo. El dios, el ícono, la leyenda, el hombre que no conoce la derrota, el hombre que no conoce los partidos malos, el hombre que ha hecho de George Kittle, otra vez, el dude más dominante. Brock Purdy, Deux, como pueden ver, Deux es máquina. El tipo simplemente parece operar a la mayor capacidad La ofensiva de Nuestro querido cal Schenham Uy, Los Niners llevan 10 victorias Consecutivas, los San Francisco 49ers para muchos Incluyendo las casas de apuestas Son el principal favorito de la Conferencia Nacional para Llegar al Super Bowl Y son el principal favorito de muchos Purdy, estamos cada semana Esperando a que se le vea lo novato Lo Mr. relevante. Y Pordi está diciendo, EFIT, cabrones, EFIT, EFIT, EFIT. Yo voy a seguir ganando, yo voy a seguir reescribiendo, yo voy a seguir iniciando una carrera de forma espectacular, cabrón. Y es lo que está haciendo. A ver, es un tipo que en sus cinco primeros partidos va 5-0. Que en sus cinco primeros partidos ha lanzado múltiples pases de touchdown. Que en sus cinco primeros partidos tiene la segunda mejor marca de QB rating en la historia, cabrón. Entonces, güey, si además de eso le pones una defensiva como la que trae, entiendo, muchachos, fans de los 49ers, déjense ir porque este que pueda ser el año. ¿Qué más ganadores tenemos de esta semana 18? Los que contraten NFL Game Pass. Muchachos, aprovechen la promoción todos los playoffs, todo el off-season, todo el proceso del draft, todo el draft, todo el catálogo de NFL Films, toda la historia de la liga, todos los documentales todos Payton's Places de aquí hasta el último día de julio por $345. pesos. Ustedes ganen como siempre, les dejo este link y el del Super Bowl Challenge también para que sigan ganando en la descripción del video Así que ya saben, suscríbanse Y apoyen a los sponsors Porque esa es parte de que yo esté aquí Haciendo lo que tanto hago con ustedes Que me encanta, que es grabar y hablar del NFL Y de la vida Pero bueno, más ganadores Mi hombre mi, mi, mi eh, Uno de mis jugadores Favoritos de la última década Y una de mis personas Favoritas de la última década Justin James Watt. ¿Quién? será un futuro miembro del salón, de la fama, quien se retira. Y además, en sus palabras, me quiero retirar en un gran nivel, no dando lástima. Yo sé que puedo jugar más, pero me voy a ir bajo mis propios términos para dedicarme a mi familia. Y qué bueno, qué bueno que se va bajo sus términos. Es una pena que yo, que J.J. Watt no pudiera haber tenido más éxito en el terreno de juego y en su carrera. ...pero el tipo es un Hall of Famer indiscutible... ...es uno de los tres mejores jugadores defensivos... ...de la última década acá... Y ...ya habrá momento... ...cuando Aaron Donald y Von Miller digan... a Burr de decir quién fue mejor... ...pero en su... ...prime, que fueron estos tres años... ...de J.J. Swat y de jugador... ...el dude debía hasta ser... ...MVP... ...él solito, la temporada... ...donde es líder en sacks, ...donde tiene tres anotaciones de touchdown... ...él debía haber sido el MVP... Obviamente es un premio para corebacks si y es una pena, pero my boy Justin James Watt es un capo, es un ídolo y habrá ya después un tributo a su genial y espectacular carrera. Y hablando de geniales y espectaculares carreras, Sam Howell, ¿qué tal que los Commanders a lo mejor encontraron al coreback del futuro? Algunos dirán, nada más me decir, está bien. Pero las contra la Super superdefensiva elite de los Cowboys, Sam Howell, tuvo dos touchdowns. Esta ofensiva se vio medianamente competente. Y Ron Rivera, él hubiera, no existe. Pero si en lugar de darle una oportunidad a Carson Wentz, se le hubieras dado a Sam Howell o a Taylor Heineke, tal vez estarías viendo los playoffs desde tu casa en este momento. Y no con el perro fail que aquí ocurrió. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Qué bueno que le pasan cosas malas al equipo de Danny Schneider. Y es momento de deshacernos en halagos del hombre, del ícono. Perdóname, perdóname por siempre y para siempre, mi querido y espectacular y brutal tío Dan. ¡Eres un ídolo! ¡Eres un ícono! ¡Eres una leyenda! Deberías de ser el head coach del año. Perdón por dudar de ti. Perdón por dudar de tus ...extrañas y, y, y mágicas técnicas de motivación... ...perdón por dudar de tu ofensiva... ...perdón por dudar de tu esquema ofensivo... ...y perdón de dudar por el par de piedras... ...que tienes ahí abajo... ...y de tu capacidad de joder... ...o sea, la neta... ...es que estos Detroit Lions... ...y este Dan Campbell... ...todo el respeto del mundo... ...no tenían nada por qué pelear... ...y Dan Campbell dice... ...a mí me vale madres, güey. ...yo voy a pelear porque los Packers no pasan a playoffs, y dijo, la, walk the walk, talk, más bien, talk the talk, walk the walk, y el tío Dan Campbell cumplió. Y Jared Goat, The Goat, cumplió, ¿ca? el pinche güey, está empoderadísimo en las últimas ocho semanas. Es una máquina, ¿ca? Jared Goff Y no solo él, eh, Jamal Williams, 17 touchdowns, rompiendo el récord de, de Barry Sanders, Kirby Joseph, que le interceptó tres pases a Aaron Rodgers. Y Aidan Hutchinson, y esta defensiva, que también tuvieron estos sacks. Güey, pinches Lions, son una máquina. Y sí, van a ser el pick sexy y el equipo que todo mundo va a querer tener para hablar de esta semana. Y bueno, estos son los ganadores de la semana 18, muchachos, presentados por NFL Game Pass. No se olviden de tres cosas. La primera, suscríbanse a este canal. Activen sus notificaciones, díganme quién me faltó aquí y participen en Super Bowl Challenge y también contrate Game Pass. Los quiero mucho y hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God! No, God, please, no! No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. Sí, he Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process forward with the by law 18+ terms and conditions apply. See website for details.